0: 大家好，欢迎收听《延时下酒》，我是主播戈巴波，张扬。咱们这一集呢，是紧接着上回东西魏大战。那么当时呢，等于东魏就是高欢大败之后，这个心里啊就过不去了，嗯，受挫了。那我就心想，我这么多人是吧？然后而且我这么大地盘我还让你小子给收拾了。心里面就不爽嘛，于是呢，在上一次大败之后的第二年，他就派侯景开始进攻河南，准备呢要收复河南的这些地盘打到洛阳。宇文泰听说了这个事以后呢，就也率军准备前来迎战侯景。他要这一次大战之后，洛阳在一段时期就成为一个名字了。哦，就这地方没了，城没了啊，被就跟被夷为平地了一样、嗯。所以呢，咱们就讲说这个怎么被夷为平地呢？当时呢，宇文泰因为前两次作战很顺利，他都赢了嘛，而且是以少胜多，啊、所以当时呢士气很高昂、啊嗯。打回河南的时候，我查不能打败你第一回、第二回，就能第三回而且再说白了呢，是。之前打的是高欢嘛，就是高欢亲自出战、嗯、都打不过他。这次你不过就是派了你小弟侯景来嘛。那么咱们之前也讲过，侯景是那种面对面被宇文泰给吓唬住了的人，嗯、所以宇文泰可以说根本就没把侯景放在对，就没放在眼里。果不其然呢，他刚一到，侯景率队就跑。嗯、然后宇文泰就。更得意了啊！你看这个后来让我吓唬住是吧？就果然就是怂货嘛。<笑>然后他就开始在后面追击，但是没想到的是什么呢？侯景不是怯战，是右边之敌。对，就是故意先示弱，然后等你追上来以后设了伏、嗯。所以在这样的情况下呢，宇文泰战马中了流矢，直接就把他扔地上了，<笑>就是因为他太骄傲了，冲的也太快嘛。哦他没受伤，马受伤了，把他扔地。马对马直接挂了，他趴地上以后、哦，然后当时呢，这个马上侯景的部队就反冲回来，就开始要赶杀了嘛。哎、嗯，当时他手下有一个大将叫李牧，这李牧呢，一看这个情况啊，就拿起马鞭子就在地上就抽宇文泰。哦、干嘛呢？就是赶紧把他衣服不是，赶紧把他衣服啊，就是往扒扒下来，然后往旁边一扔，哦、然后拿鞭子抽。一边抽呢，一边嘴里骂，就说你：“你你这个小兵怎么怎么牵的马什么的，就是就是别让这些来的人以为这个是真的大哥嘛，就是让他们觉得这是一小弟啊，自己在这儿拿小弟出气呢。”结果呢，因为乱军当中啊，这个追上来的部队本身就是要打宇文泰，就是要拿他们首要目标嘛。然后谁要是能把宇文泰的人头拿下，那后面肯定。高欢就加官进爵嘛，所以一看说这个一个战将在那地地上抽一个小兵嘛，大家就都以为说这个大哥在已经跑了，都往后面追去了。这个时候呢，李牧赶紧把宇文泰扶起来，说：“再快跑啊！这个趁他们没反应过来。”但是呢，这个他等于躲过这一劫以后，因为他冲得太快，西魏的部队也开始陆续就赶到了，就从后面赶上来，因为大哥在前面不知道死活呀，就往上冲。这样的话呢，两军就等于陷入混战了，真正的混战，战区就扩得越来越大。一开始他们呢，本来是在河桥这个地方，啊，开始去混战，打着打着啊，就就就就,就面漫山遍野，一直杀到芒山。所以这一场战役在历史上呢，也叫河桥芒山之战，还有一个名字就是河阴之战。情况就比较复杂了，乱军丛中吧，谁也找不着谁。有一位仁兄呢，就比较惨，高傲曹，他不是东魏这个汉族大将吗？对啊，他来的时候呢，也是轻敌了，就是他一直就那么牛，因为前两次会战啊，他实际上是另一路主力，他没在正面战场上跟人决战，他就老觉得说。当初是老子没到正面战场，没那个机会发一亮手艺。对，说我要是在正面战场，说哪有你们西魏赢的可能啊？所以这一次呢，高傲曹就特别高调，他就弄一个大旗子，上面写着自己的名字啊，然后呢还弄着大的伞盖，就是不知道的以为这叫这皇帝就来了呢。他这么一搞呢，因为混战当中啊，正找不着敌人主将呢，找不着目标呢。对。他这么高调呢，人家就以为这肯定是东魏一大官、嗯、啊，你想能弄成这样，肯定职位不低啊。所以西魏这帮士兵呢，在乱局的情况下，就追着高浩曹打，就他这太吸引人了，这就没办法了。就你甭管你多猛啊，这个好虎敌不过群狼，这高浩曹呢，等于真的就被打得全军覆没。哇，就,就没办法。然后他还能单骑突围、哦，他还真跑出去了，骑着马。哦他跑到哪儿呢？跑到河阳城，就还跑到城下了。啊！可是呢，这个河阳城守将是高欢的侄子，叫高永乐。他一直就瞧不起高傲曹，就是因为高傲曹是汉人嘛。所以这个时候呢，一看高傲曹自己骑着马跑到河阳城下，后面还跟着一大帮追兵。这个对他就不开门不让高傲曹进去。这高傲曹呢，当时也是啊，就是在底下就。就是说，已经开始求饶了，就是你求我放我进去啊，然后我赶紧躲进去嘛。这个高永乐就死活就不开门。最后高晓曹气的没辙了，就掏出刀来就劈城门。他想干嘛呢？他把这城门想劈出一个洞，他钻进去就行了。嗯、结果也没劈开。在这种情况下，高晓曹后来。也心一横，就想战、啊、死就战死呗，但是我也甭在这儿丢人现眼了、嗯。于是转过头来，抽出刀，就迎着这追兵就上去了，等于一人在城外面单挑一群。好吧。啊，最后被这个乱刀分尸。这两军啊，就是反正情况就已经非常混乱。你想，连这种事儿都发生了，就等于大将跑到城下都没给开门，嗯、那更何况战区里面了，基本上就谁也找不着谁了。从早上一直打到晚上，然后呢，因为两边的这个情报系统全就等于全部失效，传令系统都都瘫痪了，主要也找不着人了嗯，甚至是什么呢？就是都不知道自己的主将还在不在，还,还活着吗？啊！所以最先顶不住的呢是西魏，就这边，因为他们毕竟人少。嗯，独孤信和赵贵两个人啊，就琢磨这事儿，说大哥还在不在都不知道。东魏的人又越来越多，怎么办呢？他们就先率领自己的这个手下人马开始往后退，就是我尽量先撤出战局。当他们退着形成一个规模的时候，其他西魏将领也就发现了，说咱们这边有人在开始有组织的撤退了，所以整个的西魏的将领都开始往后撤。这个时候呢，就是宇文泰。也发现自己整个大军就已经开始成溃败之势了。于是宇文泰一想说：“那我也甭等着了，我赶紧撤吧。’东魏这时候呢就抓住机会了，就说白了，两军交战就看谁能扛到底。对，那所以东魏这个时候尽一切可能开始碾杀西魏的部队。但是呢，就在这样的情况下，西魏有一个大将叫王思政，这个人呢主动。带着自己的手下跳出来，开始阻击东魏的追击，就是我自己自愿给大家殿后。嗯，当时的情况是，这个王思政就杀入人群当中，就是为了给自己的兄弟们争取撤退的时间嘛。就是一一通砍啊，到最后大家就一看说这儿有个横的，咱先把他弄死嘛，就围上来砍。他最后是什么呢？就是被砍晕了。然后呢，被埋在这个尸体堆里，就是因为死的人太多了。然后他周围的肯定手下小弟也想保护他呀，所以他把他他,他晕了以后，其他尸体堆尸体就把他给他挡挡在底下了。那东魏这边的人呢，一想说，我得接着追你们大哥啊，就往就往就往前继续追了。这哥们儿呢，等于对这场混战完了，肯定西魏是以大败告终啊、嗯。但是呢，这王思政等于就从死人堆里又爬出来了，哎、就是他没死，其实他是被人打晕了。但是呢，这一仗等他爬回去、跑回去以后，宇文泰就对这个王思政留下了一个很深的印象，就是这是一个真汉子，能为我殿后的人。啊、对，而且不光为他们，就整个为大军殿后。对，而且还没死。嗯。于是决定说，嗯、这个你呢留在恒农，负责整个的河南的防区啊。虽然咱们这一仗大败了。嗯但是我觉得你是可以帮我在坚守这个最后的这个防线的嘛？就别让人家再往西打了。这个王思正呢，果然不负众望。就是两军这一场战役就算是结束了，东魏也开始收拢兵马，因为大胜嘛。然后呢，这个王思正就开始琢磨说：“我在横陇这儿我也守不住啊，咱人本来就少,来少，而且咱现在刚吃了败仗，士气也不行。”这个地形也不利于防守，于是这个家伙很聪明，他跑到山西啊，去找了一个地形很险要，就是两面环山、山谷这个纵横、易守难攻的地儿。这个地儿叫玉璧城，他就跑在这个地方去加固据点，然后呢，以这个据点作为山西的一个怎么说呢？要塞吧、嗯。就是如果东魏想继续的深入西魏去进攻的话，这个玉璧就会发发成一个钉子的作用嘛。但是这个这个是一个扣啊，就是我们现在要记住这个王思政在这儿留在了玉璧城，而且呢利用玉璧的这个地势，把这个堡垒加固了。这个扣先留着，这很重要。那么这场大战完了以后呢，当时就是。对，洛阳就成一片废墟了，就是、什么都没了，就是就就跟就跟我刚才开头说的是，基本上这个就变成了只是一个地名，在地图上有这么一个地儿啊，真到那儿你发现啥都没了。不但如此呢，等于东魏也痛失一员大将，就是高傲曹。高傲曹。所以这一仗呢，虽然他赢了，但实际上要抢的地盘儿是跟没有一样嘛。对，因为已经是夷为平地了、啊。对，然后自自己呢还死了一个最得力的助手。嗯，高欢呢其实也就觉得说，这仗打的要照这么打，嗯，真没什么这个，就是咱什么都没达到。你抢地盘抢着了吗？好像是抢着了，可是啥增长也没有。然后我还死一好兄弟。所以从这一仗之后呢？就是四年时间里面，东西魏没有再发生过大战，啊，就是还真是消停了一段都需要休养生息，没错而且最关键的是，两边都意识到谁也吃不掉谁了。那么这个时候就要拼内功。如果下一次再开打，都想做的准备就是说我已经有足够的实力，能一举击溃你。那么这个拼内功，其实就是要看谁的发展的速度更快嘛？生产建设更好，生产建设更好，两边都头疼。嗯，说白了，都不是，都不是汉人啊。这要是汉人，其实对于什么战后重建这一套也有自己的办法了嘛。可是这两边的大哥，一个高欢，宇文泰，其实都不是这块料。而且，尤其是宇文泰最着急，因为东魏呢，它毕竟地盘大，嗯。啊，人口也多，对，人才也就多啊。如果按照这两位运动员的水平，那明显是东魏恢复的可能会更快啊。所以宇文泰更着急。有一次呢，这个宇文泰啊，跟自己的王公大臣啊要去昆明池观鱼，路过一个西汉时候的粮仓，宇文泰呢就随口就问了一句，因为他要恢复生产建设，他对这些事儿他就比较在意、啊。他说：“哎，这个。”这片仓库是什么来头？怎么回事谁知道什么时候建的？是吧？能存多少粮食？他就问了问。结果呢，手下这帮人啊都不知道啊，因为说白了都是外来户。<笑>西汉时候的地儿嘛，就都不知道对对对。这个时候呢，恰好手下有一个小官史书上说当时呢还是一个著作郎。这个人叫苏超。他就跳出来，就跟宇文泰就说：“说这个大哥，我给你讲啊，这片粮仓是什么时候建的啊？怎么回事？能存多少粮食？有什么典故啊什么的？”就开始给他上一个历史课。当时呢，宇文泰啊，就是首先是很吃惊，就是哎呦，讲这么详细，我手底下还有这么一人才，就是我手手下还有懂系统的人。完事儿越听呢越觉得，因为你像一讲历史吧，就听眼史下酒多的，你就发现是很有魅力的，很吸引人的。讲着讲着呢，宇文泰就接着就问说：“啊，你刚才讲的这个故事里面那个事儿是怎么回事啊？啊，你再给我多讲讲。”这个苏超呢，他就他、是、问什么，我都能给你道出个一二三来，特别博学。哎，所以呢，这宇文泰说：“咱也别去这个昆昆明池看鱼了。”说这个回程，说小苏，你再给我好好你再给我讲好、啊啊，再给我接着讲讲。<笑>这一讲呢，等于就是直接就讲了一整一整晚上、嗯、因为这宇文泰的问题就越来越多了。他他最关心的问题就是我怎么恢复生产，我怎么改革我自己的内政。对，苏超就等于一五一十的就告诉他说、嗯、啊、就是，你看就是咱祖宗不是我祖宗之前怎么干的？对，这一晚上过了以后，宇文泰相当于大开眼界。就说哦，原来这些事儿早就有现成的办法，嗯、是吧？你想，咱们这个汉族人从是春秋战国就开始研究这点儿、这点事儿啊，一直到了这个两汉和三国，是吧？就是乱战乱时期，就是、军队怎么屯田啊，怎么恢复经济啊，什么的，怎么选拔人才这些事儿，其实咱本身就有一套很成熟的经验了。嗯，只不过就是说，你们少数民族可能不知,不知道啊。嗯那这下呢？第二天，宇文泰特别高兴，大呼啊，说：“苏超真乃骑士也！”就出去就特高兴，跟自己旁边小弟说：“<笑>我捡着宝贝了啊！”于是呢，让这个苏超出任左丞，让他主管西魏的改革啊。就是兄弟，现在这权力交给你，你来帮我完善你给我讲的这些道理。当这个大统七年的时候。所以说，苏超就已经提出了一整套的改革方案。首先呢，就是当然我就不讲那么细了啊，因为这些东西也没什么意思。就从两个方面来说，第一个方面说政治上，他就颁布了一个法令，叫大统式，统一的统，模式的式，大统式。这个相当于这个西魏的一个法律的规范或者叫法典。嗯。最核心的呢，就是主张啊不苛不暴，而且法不阿贵，不要因为说啊你是贵族也好，还是说你是少数民族的这个高官，对，当然，当然大哥肯定是不行的啊。<笑>除了大哥以外，剩下的人就是你要一视同仁。经济上呢，恢复了均田制。均田制其实咱汉族早就开始玩的东西嘛。对。恢复军田，而且是什么呢？士兵要去屯田，啊，这个从三国开始也不新鲜了。就是军队在不打仗的时候，你也去种地吧。然后你的收入有一部分划归你的军军队的口粮，剩下的交给国家。就相当于你军队也能自己养活得起自己，不用再去老百姓养活你嘛。嗯，那这个时候他就是也吸纳了很多汉人，汉人是,吧是吧？因为他本身西魏这个这个地方，你想长安是吧？他也不是说都是少数民族，还是有大量汉人的，而且绝对汉人是主力啊、嗯嗯。先恢复生产，第二个方面呢，宇文泰恢复了鲜卑族的旧姓，就是当时。北魏改革的时候，不是让好多鲜卑族人起汉姓吗？而且从皇族开始，这个时候宇文泰说啊，说恢复鲜卑姓氏，甚至是鼓励那些汉人，你也姓鲜卑姓等于反着来而且呢，最重要的是，从这个时候开始、啊，他建立了一个，就是军队分为八部，每一部呢有一个驻国大将军统领。这个就是后，就是后来我们说的这个柱国八大将，这个八个人呢，名单如下啊：宇文泰、袁欣、李虎、李弼、独孤信、赵贵、于谨和侯莫陈崇。这个八大柱国就是日后的所谓的关陇集团的最核心的一股力量。这个里面呢，宇文泰是大哥。嗯，他实际上，咱不能算成这个真正八大柱国里面说平起平坐的，他是那个更高一级的。是我刚才也好奇，怎么把自己算进去了？对。然后呢，元欣呢，因为是孝文帝的侄子，嗯，对，他的身份需要他挂这么一个侄。实际上呢，真正八大柱国里面统兵啊，就是各成一派的，是剩下的六个人。这六个人呢，每个人手下还有两个大都督。或者说叫大将军，也就是说呢，八大柱国下面还有十二位很重要的将领，这些人日后直接影响到隋唐，嗯、就是他们的这个西魏的这个雏形。对，他们是关陇集团的第一代、嗯。你比如说这个李虎吧，李虎后来就是李唐王朝的这个爷爷辈儿。明白吧？就是这个李李渊、李世民啊，是这一支下来的，所以他这个改革很重要。那么你现在听，你觉得好像这是一个名字，这有什么可重要的呢？嗯，看起来他好像恢复鲜卑族的旧制，实际上他最重要的是说兵源府兵化。什么叫府兵化呢？就是职业军人，职业军人，他跟将领。不再有从属关系，将领由国家的这个八大柱国等于相当于直接任命，嗯，但是呢，不是你的私家军了，哦、嗯，就这个跟鲜卑其实是反过来，就是看起来在恢复鲜卑旧制，实际上是把自己的整个军队体系往前迈了一步，然后士兵呢，根据国家指派的将领，甚至到这些基层军官的将领，全部是国家直接指派。所以，相当于八大柱国的军队完全受国家控制，轮岗，而且给你们很高的位置。嗯，啊，这个是直接影响到就是日后东西魏再次决战的时候一个关键性因素。还有一个就是大量吸收汉族士兵。嗯，就是真正把士兵补充到军队里来，我指的是汉人啊。嗯，所以在这样的情况下呢，当呃、啊，他完成了这个军政跟等于经济上的这个改革以后，发展了西魏的这个整体势力，有点快速上升，甚至逼近东魏的状态，成果也不错。而且呢，宇文泰用人不论贵贱，不论出身，甚至是不论阵营，对，他就通过这样的方法就调和掉了，嗯、就是。你想高傲草死的这事儿有多冤？对啊，对吧？就是说东魏没有很好的处理这种民族矛盾。对，西魏在这上面呢，其实就有点进步的意思，就是比起码比你东魏强。对。那么这样的情况下呢，到了公元五百四十三年，这个数也很好记啊，五四三的时候出事儿了。说白了就是检验成果的时候到了、哦、啊，要打架了对，要打架了，就是你看看你们这个改革到底有没有用嘛。嗯什么事儿呢？高欢啊，长子叫高澄。嗯，这个高澄呢是一个大色鬼啊，就喜欢调戏妇女。有一天呢，这个高澄啊看到一个美女，这个美女呢是新上任的北豫州刺史高仲密的媳妇儿。啊、嗯，高仲密是谁呢？是高傲曹的哥哥。哦，就等于这个他弟弟不是战死了吗？啊，这个哥哥后来到北豫州当封到刺史的时候，等于被这大色鬼看见媳妇儿了。对，这个高澄呢，就干了一件非常操蛋的事儿，他就想上去强奸这个高仲密的媳妇儿、哦。那么史书上说啊，说这个高仲密的媳妇儿是殊死抵抗，就是宁死不从。嗯，而且呢，跑回去的时候说是衣不蔽体，就已经可能被扒的漏点了。然后跑回去了，跑回去以后见着老公呢，就就哭啊。嗯，我让人给侮辱了，啊，谁干的呢？活了我。对，就是等于高欢的儿子。嗯，就说白了，还是有点欺负汉人的这个意思啊。对对对对就是对对对这个高仲密呢，一听也受不了了，就是说这男人，你这个绿我肯定是太过分了。对,对，怎么办呢？他就拿这个。北豫州整个作为礼物要送给西魏，嗯，就是你要睡我媳妇儿，那行，嗯，那我就别怪我翻脸不认人,人。这就是我刚才说出的事儿，就出这么个事儿啊、嗯。当时呢，宇文泰一听这个，非常的高兴，就是说终于检验我们的这个改革成果的时候到了，是吧？有人主动献地投降，嗯，于是火速带上人马。去准备接收北豫州，很顺利的就接管了北豫州，甚至把虎牢关也拿下了，白呀、啊、白来的嘛。对、啊。然后呢，东魏接到消息，高欢听说北豫州丢了，嗯，马上提兵十万，嗯、南渡黄河，抢占邙山，准备跟西魏咱决战一、啊、这回呢就是。两边可以说经过了一段时间的休养生息，又要爆发爆发一场大战。东魏猫在这个芒山上，西魏呢就在这个河桥附近，啊，两边呢谁也不动。等了几天以后呢，宇文泰就琢磨，什么耗下去也不是个事儿啊，说怎么打破这个僵局呢？呃，有一个办法，咱们搞一场夜袭，就是趁黑天摸过去，打他一个猝不及防。可惜的是，摸的过去的时候呢，就被人家的侦察兵给发现了。等摸到的时候，发现人家可整齐的在那儿站着等他们。嗯，可算来了。然后呢，这个两边就又是在夜里面就开始混战啊。当时的情况呢是，到了这个黎明时分，两军又又开始乱打嘛，局势就又乱了。然后呢，东魏大将有一个叫彭越的，率领数千骑兵。直接冲入西魏的府地，就这是看来是个猛男，而且一路所向披靡，就是不知道怎么这,个、这是是杀进去了是是。前半宿是可能是没睡醒<笑>、嗯，后半宿这个醒神了，<笑>带着人兄弟们就冲进去了。行行，我们这打仗呢。这个时候呢，这个高欢一看说兄弟，等于来卖了，嗯<笑>，赶紧就自己也上去击鼓，就是大军跟上、嗯、啊，助威助威。当时呢，这个彭越已经猛到什么程度？他真咬到宇宇文泰的这个等于主阵地了。嗯，而且呢，宇文泰确实没防住，就被这哥们儿给冲进来了。嗯，冲进来以后，军军阵一乱，宇文泰就说：“那我也别让人踩死了，我就跑呗。”这彭越就在后面追他，撵的，啊，就是差不多一箭能逮着后脑勺的情况了。这个宇文泰是真害怕了。你想这英雄啊、嗯，啊，然后这个前几次基本上都是打东魏的时候也不含糊的主儿，这一次还真怂了。他就回过头来，就跟这个彭越就求饶，就大哥你别追我了。<笑>然后呢，他就说啊，他说彭将军，书不闻啊，飞鸟尽良弓藏，狡、嗯、兔死走狗烹。这个彭越呢，听了以后说：“什么意思？什么意思？没没听懂啊！<笑>这个就是猛男嘛，他他他，你跟他来这文绉绉的没用。<笑>这个宇文泰呢，就跟他解释啊，就说这都没听过，<笑>说你这真是没文化，小学没毕业吧都？都、嗯、说意思就是说，你把我宰了、嗯、啊，你后面哈就没业务了，<笑>然后你老板就不需要你了。嗯、说我给你个良好的建议啊，一个不成熟的小建议。”你呀、啊，放过我！嗯，我那个大帐里面有的是金银财宝，啊，说你打仗为什么呀？不就是为了发财吗？升官发财吗？对啊，说你你去我大帐里面，你赶紧把那些宝物拉走。没想到彭越就同意了就，就同意了。对，就是，我就战前策反，属于很好劝的那种人啊。听劝，同意了以后呢，他就真的去营帐里面把这宇文泰的金银财宝都给拉出来。回这个主阵地，嗯，找大哥去了。回怎么交代？是啊，这个他回去以后还拉了这么多宝贝，高欢就问他，嗯，说你追没追着宇文泰？嗯，彭越说差点追着了。啊，还行，还会转个弯儿、啊啊。没有，他说差点，他他他挺实诚。他说，那你为什么不追了？彭越说说他告诉我，飞鸟尽，良弓藏；小<笑>兔死，走狗烹。当时啊，给高欢气的，说他妈的怎么这么没脑子呀？就到我这儿来了，气到什么程度啊？他就揪着这个彭越的头，嗯，往地上砸，就是你个王八蛋！说你要是把他宰了，咱们这个就等于这西魏，咱们就就就停汤了呀！说你他妈这会儿你学上成语这个成语了，你这太耽误事儿了，就拔刀就要砍他，这时候彭越呢，就是也害怕了。大哥，我错了，我这个我再追一回去。哦，说你真的，他真这么说的。他说你再给我五千兵马、啊，我再追一次。高欢就就最后就是把气的把刀一扔说，说他们晚了，你这这会儿再追哪追得上啊？反正就等于错失良机啊！我也我我也都怀疑，我读到这儿的时候，我说这彭越这个脑子的这脑回路是怎么长的？反正也是挺神奇的。这没辙呀、啊，反正第二天两军再次摆开军阵。当时呢，宇文泰因为昨天晚上吃过亏了，嗯，今天呢，集结了一一支精锐，一支骑兵精锐部队，干嘛呢？说一会儿打起来啊，你们也跟人彭越学学，说他怎么就追我就追这么准呢？嗯，他就把这个贺拔胜叫过来了，说兄弟，你待会儿啊，交给你一个任务，你带着咱们骑兵队啊。你就追高欢，<笑>就跟他昨天彭越撵我一样，你就撵他，你就别的你都甭管啊，你就突他。对，然后人家给你念诗，一定不要听。哎<笑>、啊，这个贺拔胜说：“兄弟，你看瞧好啊，看我的。”于是呢，这一场就正好就反过来了。啊，这个贺拔胜也挺猛啊,啊，带着一支骑兵部队就突高欢的中军，嗯、而且最后呢，也是给中军冲散了。最后，他就带着差不多十三匹快马，就撵高欢。高欢也是吓疯了，就一个人骑着马往后跑。他就这十三个人撵一个人，这回念诗对，这回也是。这回这个当时啊，贺拔胜拿的那个槊呀，嗯，就已经就是抡起来，就擦着高欢后脑勺了。两个人骑马这就,就很近了。对，高欢吓得就趴在马上，就等于恨不得钻啊马鞍子里。然后就是赶紧就叫说救命啊什么的，旁边人啊，然后他往后跑，大哥一看旁边去看，大哥这这么衰样、啊，赶紧就追啊，保护大哥啊，就拿弓箭，因为够是够不着了，就拿弓箭就招呼这个贺拔胜。最后贺拔胜呢就没办法，就是坐骑重箭，他就掉下来了。掉下来以后等他再找着马，高欢就跑远了。这贺拔胜啊就就跺着脚在那马上贺六魂，今天他妈没杀了你。啊，算你小子捡一条命。然后呢，一边骂一边就拍着大腿就懊悔，说我怎么就没带弓箭呢？<笑>就是，是我怎么就……反正这帮人也都挺逗的。<笑>啊、那你手里有什么家伙，扔什么家伙呀？啊，对啊，就是你哪怕这个，把你手这个树扔出去呢？对，掷、啊、一标枪是吧？结果呢，这个等于也也也没逮着啊、嗯。但是呢，战场上的主局势。就是虽然他把高欢撵得到处跑，但是东魏的主要力量没有溃败、嗯，于是呢，这么扛下去以后，等于战场形势就发生逆转了，因为西魏毕竟人少，东魏人多，所以呢，这个此战西魏大败，大败了，很、嗯、好,好神奇啊！发现他们的改革好像也没什么用哈、啊，<笑><笑>对，什么八大柱国其实都是狗屁哈、啊，<笑>然后这个等于。接收的北豫州又都还回去了，<笑>然后高欢率军进入陕州，进入陕州以后呼呼拿下地盘，然后率主力回晋阳。这边呢，西魏也开始撤退。那么就说一下结果是什么呢？就是高仲密这一家子，嗯，就是主动投降献地的这一家子，媳妇儿被人差点给强奸了，这个就被作为罪人给送，回去，就押到邺城了。然后呢，就发生了特别臭不要脸的一幕，就是这个高城啊，就跑到刑场上，嗯，然后跟高中密的这个儿，这个儿，就不是这媳妇儿，嗯，就是说，你看当初你从了我，哪有这事儿啊？惹这么大祸啊？啊说你看你还非得犟啊，还假装矜持、嗯呵呵，说现在怎么着，从不从，不从那看那刀斧手了没有？就剁了你。然后他媳妇儿就从了。呵呵就是，嗯，这个事儿呢，让我们就感觉到了历史的无奈，是吧？这个女人想躲过这个大色狼啊，这还真没躲过去。所以呢，这个这次大战以后，就相当于这次邙山之战以后，宇文泰呢再次扩大了招兵规模。就是他不是第一次改革的补充汉人嘛，嗯，这回他的军队可能甚至百分之七十。就全部由汉人组成了，因为他就吃了人少的亏嘛。对、啊，每次打仗最后其实都是因为人少老吃亏。这么一扩军以后，其实西魏的这个改革的效果就真正体现出来了。因为你只要粮食充足，你要给汉人这个部队怎么说呢？就是装备。嗯啊，实际上打了这么长时间，两两军的这个距离在慢慢缩短。当时呢，这个高欢也意识到，就是年过五旬了，身体也越来越不好。如果再这么打下去，东魏可能反而耗不过西魏。所以呢，高欢就决定了，趁着自己呢还能活蹦乱跳，一定要毕其功于一役。就是我，其实看自己那两个儿子也不成器。尤其是我这色鬼儿子啊，天天就想着强奸别人媳妇儿，这肯定是顾不了大局了。趁着老夫还能动啊，东魏于是在五百四十六年调集了十万大军，打算怎么办呢？这回啊，高欢也学精了，就是我也不跟你什么跑到一个正面战场决战了，他要干嘛呢？他拿这十万大军去围那个玉璧城啊，就是咱们之前说在山西那据点。对，他实际目的是什么呢？我十万人围你一个城，你救不救？你要救的话，实际上高欢真正的目的是围点打援。嗯，就是等你主力来救的时候，我半路伏击你。但是呢，最神奇的一幕就出现了。当时啊，王思政已经调离了，就是他把玉璧城造好，这个堡垒很坚固以后，他就调回西魏了。他留下来一个守将叫韦孝宽，这个韦孝宽呢，看着十万大军来了以后呢，评估了一下，我也不知道他怎么评估的，<笑>我,能我,能<笑>的<笑>我能坚持多久？他就认为我能守住，于是他就没给大哥写求援信。哦，然后这事儿就已经够神的了吧？<笑>嗯。他可能真是对王思政的这个这个建筑建筑学比较比较有有,有,有信心啊、嗯。等到宇文泰真的接到消息，这就不是等于不是王思政送的消息，是真的前方战报传回来。嗯、宇文泰也很有信心，就真的没去管这个韦孝宽、嗯。于是呢，高欢就发现了一个很尴尬的局面。就是十万人把玉璧城围了以后，对方根本就没打算来救援。那这个高欢就就想说，我这是跟你决战啊，嗯、啊你，你不理我，那你就别怪我了，那我就白送的城，我干嘛不要？啊？他就开始攻这个玉璧城，然后这一切就真的不可控制的，竟然朝着韦孝宽的预想发展了，就是这十万人竟然没打下来，就是没打下来，就是打不下来。所以我特别想知道啊，就是我这个要是将来走访的话，我觉得这个玉璧这个地方，我一定想去看看,去看,看到底是个什么地形<笑>啊？就是这韦这个韦孝宽守的这城是怎么造的？打不下来以后呢，这个高欢也挺丢脸，就心想我这十万人在这儿干耗着也不行啊，说咱们啊，说咱们这个强攻不行，智取吧？这一幕幕就上演了，第一招断水。他把这个周围啊，这个水道都给截断了，然后韦孝宽呢跟城里打井，就没事<笑>啊。就这第一招就算是给破功了。第二招呢，这个高欢也查呀、啊，说这个这个汉族这帮兵圣兵仙的都怎么弄的呀、啊？啊，水攻不行，还有土攻，挖地洞。哎，没有他没有，他现在,在外面垒垒土山哦，往高了挖。然后韦孝宽那边呢？两个城楼之间搭了一个桥，就是因为城楼不是高嘛，他又搭一桥，在桥上面他又垒，那他本来就比那个就是高欢垒的就高啊，然后两边就就就跟马马楼比赛似的，看谁马的高。高欢一想，我这这这么着也不行啊，然后就是你想那个钻地洞吧，嗯，钻地洞，然后那个韦孝宽那边就挖一深沟。啊，然后能插上竹签子。哦，我以为放上水，你进来就淹死了。过来一个扎一个，然后最后扎都嫌麻烦，他直接在那个沟里面啊放火点烟，然后往洞里扇，就是你你也甭想过来。这个挖地洞也不行，最后高欢又想一招烧墙。他不是挖那个地洞吗？他说我也不钻过去了，我在过你城墙下面的时候啊，我同时拿木柱子先吃，支撑上，嗯，然后等我都支撑好了以后，在底下开始放火，把这木柱子同时烧断，然后你那墙就，塌了。然后你那墙就自己就塌了吗、嗯？然后成功了吗？成功了，然后墙塌了以后，韦孝宽在这塌的墙后面再造一个木栅栏，然后接着防守，反正就是你就是甭想进来。最后呢，给高欢逼的没招了。说这个，你看水工也不行，土工也不行，是吧？反正是金木水火土都不行，怎么办呢？打心理战，他就弄了这个一大堆弓箭手，往里面射这个信箭啊，把这个布条上面写好字儿，射进去。上面写什么呢？说但凡啊，这个城中有能斩韦孝宽者，拜太尉，封开国公，赏万金。敌人那边有没有二五仔？韦孝宽呢？组织在在大家说这个，来来来，把这些箭都收集起来，说这个翻过来，在后面写，说谁能斩了高欢，同样待遇，<笑>再给射回去。啊，就是没加点儿。对，就是他他都不忍，他都不舍得重新写，他就在人家后面翻过来，他写一个，又给人射回去。最后这个高欢逼得没招了，找了一个谁呢？就是韦孝宽啊，当时他的侄子留在东魏没回去啊。他就把人家侄子给抓过来，弄在城楼下面，两军阵前说：“投不投降？不投降，我就宰了你侄子。”啊！我还以为让他侄子劝降呢，没有啊，是想，就一样嘛，就是劝降嘛、啊啊。结果呢，这叔侄俩吧，还都挺硬气。嗯、这侄子就是说：“叔叔千万别投降啊！”这个叔叔在城上说：“放心去吧。<笑>啊”就把他这侄子给宰了，在两军阵前真宰了，真的。真结果这一宰呢，这玉璧城里面士气更高涨了。就是你看，大哥侄子被宰了，我们得替大哥报仇，这就更不祥了。最后呢，这个十万东魏大军啊，在玉璧城外面扛了五十多天，战损三分之一，病倒三分之一，就是扛不住了啊。这个也可能是被烟熏的吧啊？这个三分之二的兄弟们都爬不起来了。这高欢呢还死扛呢，就心想说：“我十万大军，我弄不了你一堡垒。”就预备，这这一直没说预备城里面多少钱、多少人啊？对啊，不到一万人。我<笑>天，那外边还剩三万呢，是就是对啊，就是十比一的这个等于这个数量比嘛。嗯，那我就算是战损到百分之这六十、七十，那我也是你三倍啊。嗯，他还不想走，他还想打。突然有一天晚上，一颗流星。华丽的闪过夜空，一头撞在了高欢的阵营里，就是被陨石砸了。哎，我还以为是高欢陨落了呢。嗯，没有，高欢是这么想的，就是古代嘛，哦、这个这个在军军用术语里面叫将星陨落。对对，高欢琢磨说这是老天爷给我提醒的呗，就是咱也甭撑了，是吧,走吧？走吧，就是军心都动摇了。嗯，他们这个前脚收拾行囊准备走啊。刚一走，就韦孝宽就跟城上开始敲锣打鼓，说高欢已死啊！怎么知道的呢？那个将星陨落嘛，这大家都懂。说他们现在密布发丧啊，实际上你们大哥已经死了，给这高欢气的说这太欺负人了。天天啊，这高欢确实也生病了，本来身体就不好，勉强的啊。就是撤军的途中，为了怕手下真的是不是写车把我宰了，送到西魏是不是封万户侯吗？<笑>怎么办？啊？他天天还得强撑在战车上露脸，嗯、让大家看我挺硬朗，没事儿、嗯。这么一搞呢，这病情就正真正加重了而且再加上心里面又气，到了公元547年，就是这个憋屈的高欢啊，本身心情也不好，身体也不好。嗯、然后赶上一件更恶心的事儿。日食了，那、这个日食呢，<笑>就是在古代就相当于就是说你这个大哥不好啊、哦，然后这个等于太阳都都不露面了。那日食的话，东也看得见，西位也看得见呀、啊。啊，是啊。那那要是大哥不好的话，也是两边大哥都不好呀。但是问题是宇文泰没病啊，<笑>问题是宇文泰也没气呀、啊。呃，对啊。所以这一下高欢真的就是觉得老天爷可能是在召唤自己了，嗯，就要收漏我啊。于是呢，享年五十二岁，就挂了。这个等于东魏啊，在高欢死了以后，可以说是一阵儿不如一阵儿。这种情况下呢，两边倒真的是保持了一个很长时间才没有发生大战了，因为他们两个都想到了一个好的办法，就是我也捏不过你，嗯啊，你也吃不掉我。那么咱们有没有什么能捏得过又吃得掉的呢？有啊，南朝啊，<笑>对啊，那帮汉人啊。于是呢，在这样的期间呢，这个东魏西魏算是消停了很长一段时间，他们都把注意力转到了南方。哦、嗯，他们俩不打了？他们俩不打了。嗯，南方这个时候怎么样呢？南方其实也消停很长时间了。对，就看你们俩打呗。啊，看着东魏西魏折腾这么长时间，南方其实挺开心的。嗯，就是你们俩最好都死啊、嗯，都去死。我们的故事就要进入到下一个阶段了，就是大家是不是以为高欢是一个主角、啊、是吧？我<笑>一直以为他是主角，对，其实他不是。嗯，他自己也把自己当主角了，要不然他不可能因为一个日食就把自己弄死了。是，反正死的的确挺憋屈，又是流星砸，又是日食的，反正他死的也是够憋屈的。<笑>那么，东西魏跟南朝又发生什么了呢？欲知后事如何，且听下回分解。